0: מה מי שומע? חשוב לי שנתאם ציפיות בינינו, אז רציתי להגיד לך שאם אנחנו זורמים אליך הביתה היום בסוף הערב, אז אין מצב שיהיה היום. דייט. כי אני לא בחורה שעושה דייט עם גברים בסקס הראשון, טוב? ואני הכי לא אומרת את זה כדי לשחק אותה hard to get או משהו זה, הכי לא זה. אני פשוט צריכה קצת יותר תחושת חיבור כדי ליהנות מהדייט, אתה מבין? לוקח לי זמן להיפתח. בקיצור, באמת חשוב לי שנתאם ציפיות לפני, כי מבחינתי הדייט זה קו אדום. אין מצב שאני יוצאת ככה מהמיטה עם גבר כל כך מהר. אז אם זה מה שאתה מחפש, ממי, אתה מוזמן לגזגז מכאן ולעבור הלאה. ‫אצל הבחורה הבאה בתור, ‫כי אני לא יודעת עם איזה בחורות ‫יצאת עד היום, כן? ‫אבל אני בחורה שמכבדת את עצמה. ‫בשביל להשיג אותי, ‫אתה תצטרך להתאמץ. ‫אז אם אין לך זמן לזה, ‫לך ותמצא לך מישהי אחרת ‫שתיתן לך דייט בסקס הראשון. אומייגאד, אומייגאד, אימלה, איך אני מתה על המוזיקה הזאת ולא שמעתי אותה כל כך הרבה זמן. מה קורה? אני, וואי, אני בהתרגשות, באמת בהתרגשות, אתם לא מבינים כמה זמן חיכיתי להקליט את הפרק הזה. עברו אשכרה איזה שישה חודשים, נראה לי, כן, שישה חודשים, מאז הפרק האחרון שהעליתי לכאן, שזה מלא זמן. בינתיים הספקתי לעבור תקופת מבחנים ממש קשה ולסיים תואר ראשון. ואפילו עברתי דירה, עזבתי את תל אביב אחרי חמש שנים מטורפות בעיר. וקיצור, תקופה טובה ומפתחת ומצמיחה, ודייקתי במלא מלא דברים, גם בעצמי וגם לעצמי. אז כיף לחזור להקליט, אני ממש מתרגשת באמת, אתם לא מבינים כמה. אנחנו בפרק מספר 9 של הפודקאסט, שהוא הפרק השני מתוך המיני סדרה הזו, שקראתי לה הפלונטר של עידן הטינדר. לפני זה אני אגיד שאם במקרה הגעתם לפרק הזה ואנחנו עדיין לא מכירים, אז נעים מאוד קוראים לי שיר ואני המנחה של הפודקאסט. בשנים האחרונות עשיתי איזשהו ניסוי מחקר, שבמהלכו יצאתי לקרוב ל-150 דייטים דרך הטינדר. ומה שאני עושה בפודקאסט הזה, זה בעצם להביא את החוויות שלי, את הניסיון שלי, ולהעלות לדיון כל מיני נושאים מעניינים שפוגשים את כולנו בעולם הדייטינג. אז את המיני סדרה הזו של הפלונדר של עידן הטינדר חילקתי לשלושה חלקים. הפרק הראשון בסדרה הוקדש לנושא התקשורת, או יותר נכון, לחוסר התקשורת שיש בינינו היום. הפרק השני, הפרק שלו אתם הולכים להאזין ממש עכשיו, אותו בחרתי להקדיש לחוקים, לכללים ולמשחקים שאנחנו משחקים היום. מאיפה הם הגיעו, האם הם באמת משרתים אותנו, ומה יוכל לקרות לנו כיחידים, וכמובן גם כחברה, אם נפסיק לפעול לפיהם, ונסטה קצת מהדרך שבה אמרו לנו שאנחנו צריכים להתנהל בשלבים של הדייטינג. והפרק השלישי, הפרק הבא בסדרה, אותו אני אקדיש למהפכה הפמיניסטית, ולהשפעות החיוביות וגם השליליות שהיא הביאה. לעולם הדייטינג, כל הנושא הזה של העצמה נשית. אז זה הפרק הבא. בואו נתחיל. אני אפתח בלהקריא קטע קצר מתוך רב המכר, למה גברים אוהבים ביצ'יות. הספר הזה לא בא ללמד אותך לשחק משחקים. הוא בא ללמד אותך להבין את הטבע האנושי ולנסות להתנהג בהתאם. גבר תמיד ירצה את מה שהוא לא יכול לקבל. כשאת מסוגלת לשמור על שלוותך, אפילו כשאת פוגשת מישהו נפלא במיוחד, את הופכת לאתגר עבורו. הוא ירצה להשיג את תשומת ליבך ויהיה מוכן לעשות כל מאמץ שנדרש בשביל זה. אם יש לך קצת כבוד עצמי והערכה עצמית טובה, הדינמיקה של היחסים יכולה להשתנות. גבר שהחליף נשים כמו גרביים, יהפוך לפתע לפודל צייתן. חוק המשיכה מספר 10 אומר, כשאת לא נכנעת בקלות, הוא ימשיך לנסות, וחוק המשיכה מספר 11 אומר, כשאת לא מעוניינת בו, הוא רוצה אותך יותר. את הספר הזה, שנכתב לפני כמעט 20 שנה, אני קראתי לראשונה אי שם כשהייתי בת 19, באותה תקופה נכנסתי לאיזושהי אובססיה לבחור שממש ממש רציתי, אבל הוא לא רצה אותי בחזרה, ו... אני באותה תקופה הייתי צעירה וזה, הבטחתי לעצמי שאין מצב שזה קורה לי שוב. לא יהיה עוד גבר שיגיד לי לא, זה לא יקרה לי. מה עשיתי? הלכתי לסטימצקי וקניתי את כל ספרי ההדרכה לנשים שהיו על המדף. למה גברים אוהבים ביצ'יות, למה היא ולא את, איך תכבשי את גבר חלומותייך, איך, איך תגרמי לא לרדוף אחרייך, סודות הפיתוי לנשים, כל הספרים האלה, והתחלתי לקרוא אותם, את כולם, אחד אחרי השני. כל הספרים והמדריכים אמרו פחות או יותר את אותו הדבר. אחד, הם חילקו אותנו הנשים לשני סוגים, הנחמדונת והביצ'ית, האמזונה והפרינסס, האישה שהולך לה עם גברים והאישה שפחות הולך לה. שתיים, כל ספר כזה כלל מעין מדריך, מדריך או רשימת חוקים כזאת לאישה. שאם אני אזקק אותם, הם נשמעו פחות או יותר ככה. אל תשכבי איתו בדעית הראשון. תמתיני עד שאת עונה לו להודעות. אם הוא מנסה לקבוע איתך, אמרי לו שאת לא פנויה. גבר שרוצה, הוא גבר שעושה. אם תרצי אותו יותר מדי, הוא יברח. אל תראי לו שאת מתלהבת ממנו. הישארי קרת רוח לידו. בקיצור, הרשימה עוד ארוכה, אבל הבנתם, הבנתם את הקטע. ו... אם אני אנסה להסתכל ממבט מתכלל יותר על המסר המרכזי של כל אותן הכותבות ועל דרך ראייתן את היחסים שבין גברים לנשים, הבסיס יהיה די פשוט. כולן מחזיקות באמונה שאומרת שכדי שגבר יתאהב באישה, הוא צריך להימצא בעמדת הרודף. הרודף, הצייד, הכובש, you name it. כדי לרצות אותך, הוא חייב להרגיש שהוא השיג אותך. הגבר חייב להרגיש מאמץ. תשמעו, לכולנו יש אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, ואנחנו מופצצים על בסיס יומיומי בתכנים שקשורים להצלחה בדייטים, ולא חסרות באינסטגרם, יש מלא מנטוריות לזוגיות, ואושיות רשת עם עשרות אלפי עוקבים, מאות אלפי עוקבים, שנותנות לנו טיפים לאיך להצליח בדייטים, או מהן חמש הסיבות שבגללן אנחנו לא מצליחים או מצליחות בהן. אם אתם נחשפים לתכנים מהסוג הזה, כנראה שלרוב אתם פוגשים בהם ראיית עולם של מוביל ומובלת. ראייה שלפעמים מעודדת את הנשים להיות פסיביות יותר בקשר, על מנת שהגברים יוכלו להיות אקטיביים יותר. איך מתבטאת האקטיביות של הגברים בעולם המודרני שלנו? הגברים הם אלו שמתחילים איתנו, הגברים הם אלו ששולחים את ההודעה הראשונה באפליקציה אחרי שהיה match, הגברים הם אלו שיבקשו את מספר הטלפון מהאישה. הגברים הם אלו שישלחו את הוואטסאפ אחרי שעברנו לדבר בטלפון. הגברים הם אלו שיזמינו להיפגש. הגברים הם אלו שיאספו אותנו הביתה. הגברים הם אלו שנשקו אותנו. הגברים הם אלו שיצטרכו לשלוח הודעת בוקר טוב ביום שאחרי. וכו' וכו' וכו'. אקטיביות גברית אנחנו קוראים לזה. הגבר חייב להיות זה שמתאמץ בשבילך. אם תשאלו אותי, אני... אענה לכם שאישית די קשה לי עם התפיסה הקצת מיושנת הזו ועם כל מה שהיא מביאה איתה לעולם הדייטינג של היום. לא סתם בחרתי את החוקים ואת המשחקים כגורם מספר 2 שהכניס אותנו לפלונדר הזה שאנחנו נמצאים בו. בעיניים שלי אני רואה את החוקים ככאלה שמציבים בפנינו לא מעט מכשולים, שמצליחים באמת להפחית משמעותית את הסיכוי של מערכות היחסים בינינו לעבוד בכלל ואני מעט ארחיב על זה. אחד הדברים שקרו עם השנים הוא שהחוקים הביאו אותנו למצב של פסיביות כמעט מוחלטת מהצד הנשי. אני אתן סיטואציה לדוגמה, קבעתי דייט עם בחור, נגיד היום בערב, וסגרנו לתשע וחצי. עוברות שעות הבוקר, עוברות שעות הצהריים, והבחור לא שולח לי הודעה. אני מחכה ומחכה, וכבר מגיע איזה שש בערב, אבל עדיין אין שום הודעה ממנו. באותו הרגע, במקום לשלוח לו הודעה ולשאול מה שלומו, ואם הפגישה מתקיימת או אם גם תוכנן, ואנחנו יוצאים, אני מתחילה להיכנס לסרטים. אם הוא לא שלח לי עד עכשיו הודעה, אולי הפגישה מבוטלת. אם הוא לא שלח לי עד עכשיו, כנראה שהוא לא ממש בעניין. אז אולי לי כדאי כבר לבטל. אבל אם אני כן אשלח לו הודעה, שהוא, שהוא לא יחשוב שאני ממש מעוניינת בו, ואז לא ירד. ובכללי, כאילו אני, אני בחורה, אני לא אמורה לרדוף אחרי אף אחד, זה לא סקסי, הגבר אמור לרדוף אחריי, אז עדיף לי לא לשלוח. בקיצור, ככה נראית פסיביות נשית. את רוצה לשלוח הודעה, אבל לא עושה את זה, כי אמרו לך שזה לא התפקיד שלך, אלא התפקיד של הגבר. הדבר השני ברשימה, הדבר השני שקרה, הוא שמרוב פסיביות נשית, קרה בדיוק להפך, הפכנו לקצת תוקפניות. איך פסיביות ותוקפנות הולכות ביחד? כשאני מכירה מישהו ויודעת שאני צריכה לשמור על פאסון כי ככה אמרו לי שצריך, אני לא שולחת לו הודעת בוקר טוב. מה, הוא הגבר שהוא ישלח, אני לא רודפת אחרי אף אחד, אני האישה. אבל אז מה קורה? אני מצפה. מצפה לו, לא, שהוא יהיה זה שישלח, כי הוא הגבר. אבל מה קורה אם הוא לא שולח? כאן נכנסת תוקפנות. אנחנו אמנם פסיביות, אבל בלי להרגיש בתוך תוכנו אנחנו הכי אקטיביות שיש, הכי דורשות שיש, ולהלן רשימת הדרישות, תתחיל איתי, תשלם עליי, תגיע עד אליי, תאסוף אותי, תקבע לאן אלך, תשלם עליי, תחזיר אותי, תנשק אותי, תלווה אותי הביתה, תשלח לי הודעה, זה לא נשמע לי כל כך פסיבי, הייתי אומרת שזה באמת נוטה יותר לכיוון קצת תוקפני, ותוקפנות זה באמת משהו שהוא אה, לא מושך. אז ברור שכשגבר יעמוד מול אישה שהיא כל כך דרשנית, גם אם זה רק מבפנים, הוא ירגיש את זה והוא פשוט ינוס על נפשו. הדבר השלישי, ואולי הכי כואב שקרה הודות לחוקים האלה, הוא שהתחלנו לקחת את הגברים כמובנים מאליהם, ונכנסנו, אנחנו, רוב הנשים, לתודעת מגיע לי כי אני אישה. זה מובן מאליו מבחינתנו שהגבר יהיה זה שיתמודד עם אחד הפחדים הכי גדולים של המין האנושי, הפחד מתחייה, בכל פעם מחדש, והוא יהיה זה שיתחיל איתנו. וכשהוא עושה את זה, רובנו אפילו לא מחייכות או נותנות לו איזו הרגשה טובה, אנחנו פשוט אומרות לו, יש לי חבר וממשיכות ללכת, ככה זה ברוב המקרים. זה מובן מאליו מבחינתנו שהגבר יהיה זה שישלוף את הארנק שלו בדייט. אתה הגבר, תשלם. כשמגיע הרגע הזה המביך של התשלום בדייט, חלק מהנשים פשוט קמות לשירותים, בדיוק כשמגיע לחשבון, וחלק אחר כזה סתם מפשפשות בתיק ועושות כאילו הן מוציאות את הארנק, רק כדי להעמיד שוב את הגבר במבחן, וחלק קטן מאוד מהנשים יציעו לגבר לחלוק את החשבון, ויראו לו שהן באמת מעריכות אותו. פשוט מרגיש לי שלקחנו מחווה כל כך... ג'נטלמנית ומכבדת והפכנו אותה למובנת מעליה. מה שפשוט הוציא לגברים את כל הכיף מבכלל להציע אותה. הדבר הרביעי והאחרון, אני חושבת שכל אותם חוקים הובילו אותנו לעיבוד האותנטיות. כשאני מקשיבה לחוקים ולכללים ולא לעצמי, אני לא אני. וכששני אנשים עומדים אחד מול השנייה ושניהם תחת איזושהי מסכה, מקשיבים לחוקים ולכללים ופועלים לפיהם, לא יכול להיווצר חיבור, כי הם לא באמת הם. אז זה ככה היה איזשהו קדימון לנושא של הפרק. מקודם אמרתי שקשה לי מאוד עם זה ש, ש... עם כל מה שהביאה איתה, הגישה הזאת של מוביל ומובלת לעולם הזה של הדייטינג. קשה לי עם הגישה הזאת שמחלקת לנו תפקידים ואומרת לנו מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה לא נכון. אבל עם כל הקושי שלי, אני חייבת לומר שאני לא מתנגדת אליה לחלוטין. והסיבה היא שפשוט יש לה בסיס, בסיס אבולוציוני, היסטורי, פיזיולוגי, פסיכולוגי, חברתי, ואני חושבת שאי אפשר להתעלם ממנו ולשים אותו בצד. פשוט העניין עם הבסיס הזה הוא שיכול להיות שאם נבדוק באמת, נגלה פשוט שהרבה חלקים ממנו קצת, קצת, קצת לא רלוונטיים, היום בשנת 2022. ולכן, מה שנותר לנו, אני חושבת, זה לחפש איזושהי דרך שתהיה אמצע. למצוא איזשהו איזון בין הבסיס הזה, שכנראה תמיד יישאר כאן, אם נרצה או לא נרצה, לבין משהו חדש שאנחנו יכולים לייצר כאן, גם ברמה האישית וגם כמובן ברמה החברתית. ממש מיד אני אערוך סקירה היסטורית קצרה, שדרכה אני אביא... את כל אותם ביסוסים שיכולו אולי להסביר קצת על איך נוצרה התפיסה הזו של מוביל ומובלת ולמה היא כל כך מושרשת בנו עד היום. אבל לפני כן, למי מכם שלא קרא את הספר, אתם בטח שואלים מי היא אותה הביטשיט. בקיצור, הביטשיט היא בחורת החלומות שאין גבר שלא ירצה אותה. היא כזה רכה מבחוץ, אבל חזקה מבפנים, והיא עצמאית, והיא לא רודפת אחרי אף אחד, יש בה כזה... מסתוריות, היא מאוד מאוד מעריכה את עצמה, היא יודעת מה היא שווה, יש לה חיים מלאים ומואשרים חוץ מגברים, היא לא מתלהבת מהר והיא לא נסחפת מהר, היא יודעת לקבל כזה את מה שמגיע לה והכל במין קסם כזה. בקיצור, היא, היא, היא פשוט סוג של אלה. כשאני קראתי בספרים על הדמות הזו בתור ילדה שבורת לב, בת 19 שרק נכנסה לעולם הדייטינג, היא נשמעה לי כמו כל מי שפשוט הייתי רוצה להיות. הדמות הזו מהספרים הבטיחה לי שאם אני אהיה היא, אף גבר עוד לעולם לא יגיד לי לא, אני אהפוך לפרינסס שכל גבר היה רוצה ושכל גבר היה רודף אחריה. No more שברונות לב. אז למדתי את כל החוקים, שיננתי ומירקרתי וכתבתי ופשוט החלטתי לצאת ולבדוק בשטח האם חוקי ה-R to get האלה שנכתבו לפני עשרות שנים ונחקקו בספרים בסטימצקי, עדיין תקפים גם היום. האם גברים בשנת 2022 עדיין אוהבים ביצ'יות? לקח לי למעלה מחמש שנים של מחקר אישי להגיע, ל... להגיע למסקנה ולאמונה שבה אני מחזיקה היום. אותם המשחקים, כל הכללים, הרשימות והחוקים של עשה ואל תעשה, לא רק שלא קידמו אותי אל עבר מציאת אהבה ויצירת זוגיות בריאה וחזקה, אלא בעיקר הרחיקו אותי ממנה. ומעבר לזה, הם הפכו את המסע שלי למסע איסורים, ואני לא מגזימה, איסורים, באמת, לילות שלמות, שלמים של בכי, לילות שלמות. לילות שלמים של בכי, באמת, שהטריגר שלהם היה גברים. פשוט בכיתי בגלל גברים, בגלל שהייתה לי איזושהי ציפייה מגברים, כי היה כתוב בספרים שהם צריכים לעשות, ככה וככה וככה, וברגע שהם לא עשו, הרגשתי שמשהו מקולקל בי, ממש ככה. עכשיו תראו, בדרך כלל בפרקים פה בפודקאסט אני מאכילה אתכם חפירות של אשמור עד שאני מגיעה לאיזושהי מסקנה סופית ולפואנטה. אז הפעם אני אתחיל מהסוף, אני לא יודעת להגיד אם הספרים והמדריכים האלה יכולים בסופו של דבר באמת להוביל אותנו למציאת האחד או האחת, יש לי עוד באמת דרך ארוכה של מחקר לעשות. הדבר היחידי שאני יודעת להגיד, בוודאות, זה שבאותו הרגע שאני החלטתי לקחת את כל הספרים האלה ולהשליך אותם לפח, באותו הרגע שהפסקתי להקשיב לחוקים והתחלתי להקשיב לעצמי, אני פשוט נהנית מהמסע שלי. נכון, עדיין לא מצאתי את האחד, אוקיי, אבל בפה מלא אני יכולה להגיד לכם שהמסע שלי הפך להיות נעים, רגוע, הפוך ממה שהוא היה בכל השנים שלפניו, שנים שבהן שיחקתי משחקים. אני באמת מאמינה בכל ליבי שאחד המפתחות לחיים טובים יותר הם חיים שבהם אנחנו עושים את מה שאנחנו בוחרים לעשות. אני מאמינה בכל הלב שלי שבשביל שהמסע שלנו לעבר הזוגיות יהיה נעים יותר ומאושר יותר, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו רוצים ואוהבים. אם את נמצאת איתו במיטה ורוצה כל כך לשכב איתו אבל אומרת לו שאת לא יכולה כי החוק אומר לך אל תשכבי איתו בדייט הראשון, באותו הרגע נלקח ממך הערך שהוא אחד החשובים שיש בחיים, והוא חופש. אם אתה יושב בדייט עם מישהי ולא רוצה לשלם, ופשוט לא, לא מרגיש, לא מרגיש בנוח, לא רוצה לשלם עליה, אבל בכל זאת משלם, כי החוק אומר, הגבר חייב לשלם בדייט הראשון, באותו הרגע גם ממך נלקח הערך שהוא אחד מהחשובים שיש בחיים, חופש. באותם הרגעים, אותם הרגעים ש, שבהם אנחנו בוחרים פשוט להקשיב לכולם, לספרים, למנטורים, למדריכים, לחוקים, לכללים, למשחקים, לנכון, ללא נכון, אנחנו שוכחים להקשיב לאדם הכי הכי חשוב, לעצמנו. בכל אחת מהפעמים בהן אני הקשבתי למנטורים ולא לעצמי, התקרבתי אליהם, התקרבתי לחוקים, אבל התרחקתי מעצמי. בכל אחת מהפעמים בהן ממש התלהבתי מגבר, אבל התאפקתי, כי אמרו לי שאסור לי להראות התלהבות, לא הייתי אני. בכל אחת מהפעמים בהן אני ישבתי עם גבר ולא היה לי נעים שהוא משלם עליי, אבל אמרו לי שהגבר חייב להיות זה שמשלם ושאני לא יכולה להתהפך איתו בתפקיד ושאם אני אציע לשלם או אשלם עליו אני אה, יהפוך להיות הגבר. כל הפעמים האלה שישבתי ולא עשיתי כלום, לא ביטאתי את מי שאני, לא הייתי אני. במשך שנים פעלתי לפי החוקים והכללים, פעלתי לפי האסטרטגיות, פעלתי לפי השיא ואל תעשי, אבל מה אם לפעול לפי מה שאני רציתי, מה שאני הרגשתי באותו רגע. אתם יודעים מה, תרשו לי להקריא לכם ציטוט נוסף מהספר. גבר שמבלה איתך לילה סוער ונעלם בבוקר שאחרי, עוזר לך להבין משהו חשוב. שבכל הסיפור הזה, שכחת לגמרי לחשוב על עצמך. כי כשמדובר במערכת יחסים חדשה והקשר שלכם עדיין בחיתוליו, היה עדיף שתחכי קצת. במקום זה, השתמשת בקלפים הכי טובים שלך, וחבל. העובדה שאת מוכנה לצאת מגדרך עבור מישהו זר שזה אתה פגשת, אומרת לו משהו גם עלייך. במצב כזה, הוא יהיה בטוח שאת נואשת, נסקקת וגרוע מזה, שאת מוכנה להיכנס למיטה עם כל אחד, תכף ומיד. ברגע שגבר מפרש את זה באופן שלילי, את הקלילות והזמינות שלך, הוא יאבד עניין מאוד מהר. נערת החלומות לעומת זאת, לא תצא מגדרה אף פעם כדי להרשים גבר, ובדיוק בגלל זה, זוהי האישה שהוא התאהב בה בסוף. מאז שאני קראתי את המילים האלו בגיל 19, נתקלתי בהן באמת בעוד כל כך הרבה מקומות. הרגשתי תמיד שיש עליי מין עננה כזאת, באמת בכל סיטואציה מינית עם גבר, שנייה לפני שהעניינים כזה מתחממים. תמיד שמעתי קול מעליי שאומר, אסור לך. אם תתנשקי איתו, אם תשכבי איתו, הוא ייעלם, הוא לא ירצה אותך. וגרוע מזה, איך היא אמרה בספר? היה עדיף שתחכי קצת, אבל השתמשת בקלפים הכי טובים שלך, וחבל. לא הבנתי, כשהיא אומרת, הקלפים הכי טובים שלי, יש מצב שהיא לסקס? זה הקלף הכי חזק שלי, כאישה הסקס? באמת איזה כיף שהתבגרתי והגעתי להבנה שיש לי עוד כל כך הרבה קלפים חזקים ואני עובדת על לגלות אותם ולהיזכר בהם על בסיס יומיומי עד שאני אצליח להשתחרר מהאמונה הזאתי שהכניסו לי לראש במשך כל כך הרבה שנים. האמונה שאני שווה בעיקר סקס, שזה מה שיש לי לתת לגבר, שזה מה שיש לי לתת לעולם. תראו, על הספר הזה ועל החוקים שמופיעים בו אפשר להסתכל בשני אופנים. על פניו אפשר לראות בו ספר העצמה נשית. הרי... בסופו של דבר המסר העיקרי של הכותבת הוא שימי את עצמך במקום הראשון, תאהבי את עצמך, תהיי בטוחה בעצמך, תתפסי מעצמך, תדעי מה את שווה. מסרים שלכל הדעות הם חיוביים ומעצימים, שקוראים לנשים ואומרים להן מגיע לכן, מגיע לכן, פאקינג מגיע לכן. ובדיוק בגלל זה יש בי מקום שמאוד מאוד אוהב את הספר הזה ואני כן הייתי ממליצה לנשים לקרוא אותו. אבל אם נרד קצת יותר לעומק, נוכל אולי גם לראות בספר הזה, שוביניסטי, שדווקא מקטין אותנו הנשים ומוביל לשימור הפסיביות של האישה אל מול האקטיביות של הגבר. ולא בכדי, הרי הכותבת מאמינה בכל ליבה בגישת הגבר הוא הצייד, גבר חייב אתגר על מנת להתאהב. הוא זה שיתחיל איתך, הוא זה שישלח לך הודעה אחרי שתתני לו את המספר, הוא זה שיזמין אותך לדייט, הוא זה שיחליט לאן תלכו בדייט, הוא זה שיסיע אותך, הוא זה שיבוא לאסוף אותך, הוא זה שישלם עלייך, הוא זה שיחזיר אותך, הוא זה שיחזר אחרייך, הוא זה שישלח הודעה ביום שאחרי, הוא זה שיבוא אלייך. את נסיכה. את יודעת מה את שווה, מה מגיע לך. את לא מתרגשת מהר מדי מהמחוות שלו, לא מתחילה לבנות פנטזיות על לא כלום. נסיכה. אבל פסיבית. נסיכה שאין לה תמיד זכות דיבור, נסיכה שלא משלמת על עצמה, נסיכה שלא יכולה לבטא את המיניות שלה, כי היא צריכה לשמור על עצמה ולשחק אותה hard to get, נסיכה שרואה בחור ברחוב אבל לא יכולה לגשת אליו ולהגיד לו שהוא ממש מוצא בעיניה, נסיכה שחייבת לתת לו להוביל, למרות שגם היא רוצה להחליט לפעמים לאן הולכים. בקיצור, נסיכות שעיקר חייהן הוא קצת חוסר מימוש של הרצונות והצרכים שלהן. אבל העיקר שאנחנו נהיה נסיכות והעיקר שהגברים יימצאו בעמדת הרודפים. הגבר הוא הצייד ואת חייבת לשחק את המשחק אם את רוצה להצליח, אם את רוצה שהוא יתחייב לזוגיות. את חייבת לתת לו את הריגוש של המרדף כי כשהוא רודף אחרייך הוא מרגיש קצת יותר גבר. גם זה כמובן ציטוט מהספר, כשהוא רודף אחרייך הוא מרגיש קצת יותר גבר. אם תשאלו אותי, אני בטוחה שהמטרה של הכותבת הייתה הטובה. ברצינות, אני לא חושבת שהייתה לה שום כוונה לייצר כאן נזק או להוביל להקטנת אנשים או להקטנת גברים גם לפעמים. אבל בלי להתכוון, היא ועוד שלל כותבות, כותבים, מנטוריות, מנטורים, בלוגריות, הם כולם הובילו אותנו להרס חברתי ולדיכוי האותנטיות, ההקשבה, הביטוי העצמי. גם אצל נשים וגם אצל גברים. אני יודעת שיכול להיות שהתוכן הזה שהבאתי כאן עכשיו, מעורר בכם התנגדות, וזה uh, טבעי לגמרי. מאז שהתחלתי לפרסם תכנים כאלה מהסוג הזה, ב- ב- באינסטגרם שלי, אני אספר לכם שממש הייתה עזיבה המונית של עוקבים מהעמוד. כאילו באמת, התחלתי לפרסם כזה על זה שגברים לא חייבים uh, לשלם עלינו בדייט הראשון, אלא הם בוחרים. ואנחנו צריכות להפסיק לקחת את זה כמובן מאליו, אלא להבין שלגבר יש פה זכות בחירה, וכל מיני פרסומים כאלה ואחרים. והמון המון עוקבים, עזבו את העמוד. ואני מניחה שאלו היו אה, נשים, בנות, ואני מאוד מאוד יכולה להבין למה. המשחק הזה שבין הגברים לנשים כל כך מוטבע בנו, תרבותית, חברתית, וזה... מקשה עלינו לקבל או להכיל קיום של כל גישה אחרת או רעיון אחר. אז אני מזמינה אתכם, אתכם ואתכן, בפרק הזה, לנסות ולהסתכל על הדברים מכיוון טיפה שונה. אז הגיע זמן לקצת היסטוריה. הרי בבואנו לדבר על העולם הזה של משחק התפקידים בין הנשים לגברים, אנחנו חייבים להתייחס לבסיס שעליו נראה שהוא מושתת. כמו שהזכרתי בהתחלה, האמונה המרכזית בכל אותם חוקים מהספרים, היא אותה האמונה שהגברים הם הכובשים, ואנחנו הנשים הן הנכבשות, שהגברים הם הציידים, ואנחנו הפרס של מסע הצייד. אם ננסה לחפש הסבר בספרים ללמה אלו הם החוקים, התשובה תהיה כי ככה זה צריך להיות. זה הטבע שבין הגבר לאישה, וזה תמיד היה ככה ותמיד יהיה. אז יאללה, בואו נבחן את זה. נקפוץ לשנייה אחורה על ציר הזמן לתקופה שבה אבות אבותינו חיו בעולם לפני שישה או שבעה מיליון שנים. לפני שישה או שבעה מיליון שנים לא היה קיים מה שאנחנו קוראים לו היום גבר ואישה. כשאבות אבותינו הקופים, השימפנזים, האורנגוטנים, הגורילות היו חיים על העצים, היו רק סחרים ונקבות. חוקרים נוטים להאמין שאם היינו נגיד מביטים מהצד על אותה קבוצת קופים הזו, סביר להניח שהיה לנו מאוד מאוד קשה להבדיל בין הסכרים לבין הנקבות. ברור שהיו נטיות ביולוגיות מולדות עבור הזכר ועבור הנקבה, אבל הדבר המרכזי שבאמת הבדיל ביניהם, הייתה פשוט החלוקה הביולוגית הבסיסית שבאה לנקבות, היה להם שני כרומוזומי X, כלומר X-X, והסכרים היה להם כרומוזומי XY זכר. ונקבה. בקיצור, כל מה שהקופים היו צריכים כדי להתרבות, היה פשוט למצוא בן או בת זוג מהזוויג הנגדי, ויאללה בלאגן. מה שכן, בנוגע לתרבות החיזור והרבייה, ההבדל בין הסכרים לנקבות, אז, היה שהסכרים ממש נלחמו, זה בזה, על ההזדמנויות להזדווגות. למה הם היו צריכים להילחם, אתם שואלים? לא כדי uh, להשיג את הנקבה הכי שווה או יפה או את הקופיים הכי הרבה עוקבים באינסטגרם. תחשבו שבקבוצה היו עשרה סכרים ועשר נקבות. מתוכן, מתוך העשר נקבות, חמש נקבות כבר בהיריון. ככה שנשארו עוד חמש. והסכרים, מה הם רוצים? הם רוצים להתרבות. אבל כיוון שמספר הנקבות היה קטן יותר, הגברים היו צריכים להילחם אחד בשני. על מנת להרוג את הזכרים המתחרים ובעצם להשיג עליהם יתרון במרוץ ההתרבות. אסור לנו גם לשכוח עוד נתון מעניין והוא שבשביל להתרבות בעצם מספיק זכר אחד בלבד שהזדווג עם כל הנקבות בקבוצה. לא באמת צריך את כל אותם עשרה זכרים. וביידה ווי, אותו הזכר שהיה מביס את כולם ונשאר הוא בין היתר נקרא בטבע זכר האלפא, אבל זה כבר לפרק אחר. בקיצור, למין שלנו, המין האנושי, יש את כל הסימנים של מין שחווה היסטוריה אבולוציונית של לחימה של זכרים על נקבות. ולהיסטוריה הזו מן הסתם יש גם השפעות ביולוגיות ופיזיולוגיות, לפי מה שאומרים החוקרים. למשל, הצורך הזה של הזכרים להילחם על הנקבות, הוא חלק מההסבר האבולוציוני להתפתחות של השונות הפיזיולוגית בין הזכרים לנקבות. בעצם לפי זה מסבירים איך, איך, איך עד היום הסכרים כל כך שונים מהנקבות. יש עדויות של מאובנים שממש מראות שמבחינת מבנה הגוף, אבותינו, הסכרים הקדומים, כבר עוד מאז היו גדולים יותר, בממוצע, חזקים יותר בממוצע, שריריים יותר בממוצע וגם יותר תוקפניים מהנקבות. מבחינה אבולוציונית לנקבות פשוט לא התפתח הצורך להיות תוקפניות וגדולות. למה? כי היחידים שבעצם לחמו ביניהם היו הסחרים, הנקבות לא היו צריכות להילחם. ובגלל זה, עד היום, מבנה הגוף של אישה בממוצע הוא קטן יותר משל הגבר, והגבר הוא גדול יותר, תוקפני יותר. אז זה ככה עוד נקודה. נמשיך בסקירה. כיוון שבאותה תקופה, כולם חיו על העצים, כמעט ולא היו איומים חיצוניים על הקבוצה. מה שלא הצריך מהסכרים לשמור או להגן על הנקבות שהיו בהיריון. וכל המזון שהיה נדרש לנקבות כדי לשרוד ולעבור את כל התקופה הזו של ההיריון, היה פשוט בהישג יד. ככה שהן לא היו זקוקות מהסכרים לעזרה או דאגה כלשהי בכל מה שנוגע לאספקת מזון. בקיצור, ככה אבות אבותינו מעבירים כזה שני מיליון שנים בגובה על העצים, ש... במהלך השני מיליון שנים האלה ובמסגרת ההתפתחות האבולוציונית הם מגיעים בסופו של דבר לשני שינויים שהחוקרים רואים כהכי משמעותיים. השינוי הראשון הוא הירידה אל הקרקע. הקופים לראשונה יורדים מהעצים ועוברים להתקיים בקבוצות על הקרקע. השינוי השני הוא המעבר להליכה על שתיים. הקופים שעד עכשיו הלכו על ארבע פשוט מזדקפים ועוברים להליכה על שתיים. בקיצור זהו, מכאן ואילך הם כבר לא קופים, אלא בדרך להפוך לבני אדם בעוד כמה מיליוני שנים. שני השינויים החשובים האלה, בתוך כל התהליך הזה שנקרא התפתחות המין האנושי, הביאו איתם צרכים חדשים, שבעקבותיהם התחילו להיווצר תכונות מסוימות לסכרים, ותכונות מסוימות אצל הנקבות. ועכשיו באמת אנחנו מגיעים לחלק המעניין, כי מאותה הנקודה, החלה להתקיים חלוקת תפקידים ממש מוגדרת בין הסכרים לנקבות והחל להתפתח מה שנקרא מגדר. המעבר הזה של הקופים לקרקע והמעבר להליכה על שתיים הובילו את הקבוצות להתמודד עם שני אתגרים מרכזיים. האתגר הראשון היה פתאום הצורך בהגנה פיזית על הקבוצה. כי בקרקע בשונה מהגובה הם היו צריכים להתחיל לחמוק מחיות פרל, להתמודד עם כל מיני חיות בר שהגיעו לתקוף אותם, בעלי חיים טורפים, משהו שהם לא היו צריכים להתמודד איתו כשהם היו חיים על העצים. האתגר השני היה הדאגה והשמירה לנקבות פתאום, גם בזמן ההיריון וגם בלידה וגם לאחר מכן. ובנוסף, גם היו צריכים להתחיל לדאוג לגידול של הפעוט שנולד. במשך מיליוני שנים של אבולוציה, המוח האנושי שילש את הנפח שלו. וזה אומר שזה גם חייב גדילה של עצם הגולגולת של כל עובר בעצם שנוצר. מה הייתה התוצאה של זה, של הגדילה של עצם הגולגולת ושל ההתפתחות של המוח האנושי? לראש של העובר פשוט נהיה ממש קשה לצאת מהרחם. הוא נהיה ענקי. אז בנוסף למוח שגדל, אל תשכחו גם שעכשיו קופי האדם כבר הולכים על שתי רגליים. מה שהביא גם להצהרה של אגן היריחיים אצל הנקבות, ככה שהם יוכלו ללכת אל שתיים. וככה, כל התהליך של ההיריון נפח להיות קשה ומסוכן, והלידה עצמה, מעבר לזה שהיא הייתה באמת מסוכנת, היא הייתה כואבת עד מוות. ופתאום גם אחרי הלידה, היה צריך להגן ולשמור על הפעוט מכל משמר, כי המוח שלו היה כל כך עדין והוא היה צריך להתפתח. הרי פעם בתקופת הקופים, לקח למוח די מהר להתפתח, זה לא היה עדיין מוח של בן אדם, עם הזמן המוח הלך והתפתח ופשוט לקח לו הרבה יותר זמן להבשיל. אז בתקופה הזו שהגענו אליה, שעליה אנחנו מדברים, היה צריך גם לשמור על הפעוט הזה. וככה נאלצו חברי הקבוצה להתמודד עם שלל המשימות שפשוט לא היו להם קודם. הגנה על הקבוצה, לחימה בחיות בר וחיות פרא, אספקת מזון, תנאים, טיפול והגנה על היולדת וטיפול בצאצאים, הגידול שלהם. ובעצם מכאן הוכרכה ממש הקבוצה לעבור שינוי, שדרש חלוקה מסודרת של משימות בין כל חברי הקבוצה. וככה החל להיבנות לו, מערך היחסים החדש בין הסחרים לנקבות. ומהרגע הזה החלה חלוקת התפקידים בין המינים. כשאני חושבת על אותה קבוצת קופי אדם שצריכים להחליט פתאום מי עושה מה, עולה לי בעיקר השאלה איך ולפי מה התבצעה החלוקה הזו. עבורנו הנשים משחר ההיסטוריה האנושית, התפקיד היה די ברור ולא נתון לשאלה או מיקוח. אני אישה, נולדתי עם רחם ועם איבר מסוים בין רגליים, וקיבלתי בעולם הזה תפקיד ממש חשוב. הטבע בחר בי לקחת חלק פעיל ביצירת חיים, ביצירת... המשכיות בעולם הזה, לא בחרתי בתפקיד הזה, קיבלתי אותו, לא בחרתי בו, פשוט הטבע העניק לי אותו. ועכשיו נשאלת השאלה, אם זה התפקיד שאותו הטבע בחר בי כדי למלא, יכול להיות שגם לגבר הוא העניק תפקיד? הלוואי ויכולתי לשאול את הטבע, אבל התשובה הכי קרובה שהגעתי אליה, שהצלחתי להגיע אליה, היא שאם נסתכל על זה מזווית מסוימת, נוכל לראות שאת התפקיד שלכם, הגברים, קיבלתם לא ישירות מהטבע, אלא בדרך הטבע. ואני אסביר. אם נחזור לסיפור עם הקופים, נראה שברגע שהנקבות קראו ללדת כדי לשרוד, הן היו חייבות את הסכרים שיעמדו לצידן ויילחמו בחיות הטרף שבאו לתקוף אותן. הסחרים שהנטייה הטבעית שלהם הרי לשרוד ולהביא להישרדות של הצאצאים שלהם, הבינו שאם הם לא יעמדו לצד הנקבה ויגנו עליה ועל הצאצא, הנקבה פשוט לא תשרוד, הנקבה הרי לא יכלה להגן על עצמה לבד. היא ממש הייתה חייבת את הזכר לצידה כדי לשרוד. ואפשר פשוט לראות באמת כמה יפה הטבע. בניגוד אלינו הנקבות, שאלינו הוא פנה בצורה מאוד מאוד ברורה ואמר לנו, קחו רחם, זכיתן, אליכם הוא לא פנה בישירות וחילק תפקיד, הוא פשוט תכנן את זה ככה שגם לכם תהיה כנראה זכות להיות חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה של יצירת חיים, ולא רק כי הזרע הוא שלכם, הוא תכנן את זה ככה שבלעדיכם, בלי ההובלה שלכם, והנתינה שלכם, וההגנה שלכם, והאכפתיות שלכם, כלפי הנקבות וכלפי הצאצאים, המין האנושי כנראה לא היה שורד. עכשיו, ברור שיש למשל שבטים שבהן רק נקבות שולטות, רק נקבות מתקיימות, וברור שגם הנקבות, ולא רק הסחרים, גם הנקבות יכלו להגן למשל, אבל באמת רואים בהיסטוריה שהגברים היו אלו שנלחמו, כי הנקבות, שאין מה לעשות, הן היו בהיריון, לא יכלו להילחם, היו צריכות ללדת, לנוח, לטפל בילדים. בקיצור, באמת נראה שהוא תכנן את זה ככה, שאנחנו נהיה חייבים לשלב כוחות ולעבוד בשיתוף פעולה מלא בינינו, כדי פשוט לשרוד. שזה מרתק ברמות, כאילו, אם חושבים על זה ככה. אבל נעזוב לרגע שנייה את ההיסטוריה, ואנחנו תכף ממש נחזור אליה. אני בחרתי שוב לעצור, כי יכול להיות ששוב, הדקה האחרונה אולי עוררה איזושהי התנגדות או... חוסר נוחות, והפעם דווקא אצלכם הגברים שמאזינים כרגע. <אנ> הנושא הזה של תפקיד הגבר מעורר לא מעט מחלוקות היום. זוכרים שהמציאות של הקופים השתנתה כשהם ירדו מהעצים ופתאום הם היו צריכים להתאים את עצמם ולבצע חלוקת תפקידים חדשה בין הגברים לנשים? אז גם אצלנו, המין האנושי, גם אצלנו זה קרה, גם אצלנו המציאות השתנתה. רק שזה היה בצורת מהפכות, פיתוחים טכנולוגיים, המודרניזציה, הציוויליזציה, הקדמה. ואז בדיוק כמו אצל הקופים, גם אנחנו התחלנו לעשות חלוקת תפקידים חדשה. רק שאנחנו לא היינו מסודרים כמוהם, ובנימה קצת יותר אישית ביקורתית אולי גם לא היינו הוגנים כמוהם. כשאבותינו הקדמונים ביצעו את חלוקת התפקידים הזו בין הגברים לנשים, נראה שהם פשוט שאלו את עצמם שאלה אחת, מה אנחנו צריכים כדי לשרוד ולהתרבות? וככה הנשים עשו מה שצריך והגברים עשו מה שצריך. אבל לדברי היסטוריונים, את התפקיד הזה של המגן, הלוחם, ההוא שדואג לאוכל ולהגנה לקבוצה, הגבר קיבל בשל התפתחויות חברתיות ובשל נסיבות החיים החדשות שנוצרו. ולא בגלל שהוא התאים יותר לתפקיד. אנחנו חושבים שהגברים קיבלו את התפקיד הזה של הצייד, או בכלל, כל משימה פיזית, בגלל שיחסית היה להם כוח גדול יותר משל אנשים, ומבנה גוף גדול יותר בממוצע. אבל גם את זה ההיסטוריונים פשוט סותרים. הם באים ואומרים שהגברים לא קיבלו את התפקיד הזה, בשל התאמה פיזית מסוימת. והאמת שיש לזה די הסבר פשוט. כי אם ניקח את האדם ונשווה אותו לשאר הטורפים בטבע, האדם הוא חיה חלשה יחסית, ככה שלא משנה מי יוצא לצוד למשל, או מי שנלחם בחיית טרף, בין אם זה יהיה גבר, בין אם זו תהיה אישה, שניהם נחשבים לטרף קל. מה שכן הצליח לקדם את האדם לראש הפירמידה ולשרוד, זה פשוט שהוא היה חכם יותר משאר החיות. האדם למד להשתמש באש כדי להרחיק בעלי חיים, הוא למד להרכיב כל מיני כלים שאיתם הוא יוכל להילחם, והם אלו שהקנו לו את היתרון הזה על פני סכנות הטבע. שורה תחתונה, הנשים מסוגלות לבצע באמת באופן דומה ובאותה מידה את כל הפעולות שהגברים ביצעו. ואני לא יודעת אם זה מחדש לכם או לא, הן באמת גם ביצעו אותן, לעתים. אמנם הגברים תמיד היו אקטיביים יותר. תמיד הם היו אוקטיביים יותר בכל מה שקשור להגנה והדאגה לקבוצה. אבל גם לנשים היה חלק. אם תשאלו נגיד על הקושי הפיזי של הרמת כלים כבדים, ואיך ילדים ואיך נשים הצליחו לסחוב אותם, אז גם לזה להיסטוריונים הייתה תשובה. הם אומרים שמי שהכין את הכלים, היו הרי בני האדם עצמם. ככה שהם פשוט יצרו כלים מותאמים אישית. מותאמים אישית לנשים, מותאמים אישית לילדים, מותאמים אישית לגברים. וככה... גם הנשים יכלו לצאת למסעות של הציד, או למסעות ארוכים שהן היו צריכות לסחוב כלים. בהמשך לזה, נחזור שנייה אלינו למאה ה-21, כי גם היום, בדיוק כמו פעם, הנשים יכולות לעשות הכל. האישה יכולה להתחיל עם הגבר כי יש לה פה וזכות דיבור. האישה יכולה לשלם על עצמה בדייט כי היא עובדת ויש לה כסף, האישה יכולה לנהוג ולהגיע לדייט כי יש לה רישיון ורכב, היא יכולה לשלוח הודעה אה, לגבר ביום שאחרי ולשאול אותו מה שלמה, כי יש לה אייפון. אז למה בכל זאת אנחנו ממשיכות ואולי גם ממשיכים להתעקש על חלוקת התפקידים המסורתית, נקרא לזה ככה. נחזור לסקירה ההיסטורית שוב, ונתקדם עוד קצת על ציר הזמן. אותם קופי אדם שעליהם דיברנו, מתפתחים ומתפתחים ומתפתחים במשך עוד כמה מיליוני שנים, ולפני 500 אלף שנה בערך, הם כבר מתחילים להידמות לבני אדם, האדם הניאנדרטלי, זה נקרא. הוא עדיין נראה קצת כמו קוף, אבל הוא כבר הולך על שתיים, כמו בן אדם, וזו בעצם התקופה שנקראת תקופת אנשי המערות. גם שם חלוקת התפקידים המשיכה פחות או יותר, כמו שהייתה, הסחרים היו צדים מזון ואחראים על ההגנה, והנקבות מביאות ילדים. וככה עוברות להן עוד 300 אלף שנה של אבולוציה, וההתפתחות הולכת וממשיכה. ואנחנו מגיעים לתקופה שלפני כ-200 אלף שנה בערך, ומגיעים סוף סוף למה שנקרא ההומו ספיאנס, האדם החושב, האדם התבוני. לאורך מרבית הפרה-היסטוריה, הפרה-היסטוריה זו התקופה ש... שקדמה להיסטוריה, עוד לפני ההיסטוריה, לפני שהמציאו בכלל את הכתב. אז לאורך התקופה הזו, בני האדם חיו בתרבות שנקראת ציידים לקטים. חברת הציידים לקטים הזו הייתה חברה של נוודים, שחלוקת העבודה בה, לרוב, הייתה מתחלקת בצורה מגדרית. זאת אומרת, הנשים היו עוסקות בעבודות עדינות יותר, כמו ליקוד של קטניות ופירות וירקות, והגברים היו עוסקים בציד של בעלי חיים. אורח החיים הזה של ציידות לקטוט הוא אורח החיים העתיק והיציב ביותר על פני כדור הארץ. בקיצור, במשך כמעט למעלה מ-150 אלף שנים, 150 אלף שנים, בני האדם התפתחו והתרבו, תוך שהם מנהלים אורח חיים שהביא את הגברים, שגם ככה היו חזקים ולוחמניים ותוקפניים, לחזק עוד יותר. את התכונות האלו בהם, ואנשים שרוב היום בילו בחברה של החברות שלהן, ושמרו על הילדים, פיתחו יכולות עדינות יותר, שכללו החלה, הקשבה, טיפול, מגע, דאגה. לגבי איך נראו מערכות יחסים וקשרי חיזור ואהבה באותה תקופה, דעות החוקרים וההיסטוריונים די חלוקות. על פי מודל שנקרא המודל הסטנדרטי, של הפסיכולוגיה האבולוציונית, כן, שם מפוצץ, המודל הסטנדרטי של הפסיכולוגיה האבולוציונית, אותם ציידים לקטים ניהלו קשרים מונוגמים, זאת אומרת, אישה אחת עם גבר אחד, וכיוון שהחבורות האלה היו חבורות די מצומצמות במספר, משהו כמו 20-50 איש גג, היה מספר קטן מאוד של גברים, ומספר קטן של נשים, אז האופציות לבחירה היו די מצומצמות. האמת היא שלא הצלחתי למצוא נתונים מחקריים בכל מה שנוגע לתרבות החיזור באותה תקופה, ואם בכלל הייתה אחת כזאת, אבל על פי ההיסטוריונים, הם מעריכים שעל מנת לבחור את בני הזוג המתאימים ביותר באותה הקבוצה, האישה פשוט חיפשה בגבר סממנים לחוזק ולאיזושהי יכולת לספק את צורכי הילדים ולספק להם הגנה ואוכל, והגבר חיפש באישה סממנים של בריאות ופוריות. אבל לפני עשר שנים בערך פרסמו שני חוקרים ספר מחקרי שבכלל סותר את כל ההנחה שבאותן החבורות האלה חיו חיי מונוגמיה. לטענת שני החוקרים האלה, בחבורות האלה של הציידים לקטים, מערכות היחסים המיניות כללו מספר רב של פרטנרים. זאת אומרת, כולם עם כולם ומה שיוצא יוצא, פשוט העיקר להתרבות. אז... אותה תרבות של הגברים כציידים והנשים כמלקטות, שרדה באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה. אבל אז מה קרה? לפני עשר אלף שנים, החלה תקופה שנקראת תקופת ראשית החקלאות. אותו הגבר הצייד, שהיה צריך לצאת לצוד חיות בר כדי שיהיה לו אוכל, עבר להיות חקלאי ורואה שמגדל חיות משק ליד הבית. אותו הגבר החזק והשעיר והשרירי, כבר לא היה צריך לצוד יותר. אותה מהפכה החקלאית באמת היוותה שינוי מטורף עבור כל המין האנושי ועבור צורת החיים שלנו. השינוי הזה הוא בעצם הבסיס לציוויליזציה שיש לנו היום. בקיצור, ככה לאט לאט התחילה לרדת ההישענות הזאת על תרבות הציידות ולקטות, כי פשוט מצאו דרך אחרת, דרך חלופית לספק מזון, ועברו לעבוד מהבית. עם זאת, באותה תקופה עדיין גברים ביצעו את רוב העבודות הפיזיות ואנשים דאגו בעיקר לילדים. אז אני אעצור כאן, וזה היה אה, סיפור האבולוציה של המין האנושי בחמש דקות. אם היה לי זמן, ברור שהייתי עוד אה, ממשיכה על, על התקופה של העת העתיקה, ומשם לימי הביניים, ולעת החדשה, ועד למאה הנוכחית, למאה ה-21, אבל זה אה, באחד הפרקים הבאים. בקיצור, האדם המודרני של היום, הוא תוצאה של התפתחות אבולוציונית של שבעה מיליון שנה, שבעה מיליון. ואחרי כל הזמן הזה, התפתחנו אנחנו. החיה האינטליגנטית והמוצלחת ביותר שקיימת על כדור הארץ. ומה אנחנו עושים עם כל האינטליגנציה הזאת? מחכות לגבר שישלח לנו הודעה ביום שאחרי ונכנסות לסרטים אם הוא לא שולח. ושזה לא יישמע כנימת שיפוטיות, אני... באמת, גם אני נופלת לפינה הזו. המון המון פעמים, אז כן. זה קורה גם לי וזה סבבה וזה בסדר. אני אנושית, אבל סתם. נקודה למחשבה. אז לסיכום, הסיפור האבולוציוני שהמטרה שלשמה הבאתי אותו כאן הייתה באמת לבחון את אחד מהבסיסים שעליו נשענים כל אותם חוקים וכללים שמתייחסים למשחק הזה, שבין הגברים לנשים ושממש מקדשים את הגישה הזו של הגבר הוא הצייד. כמובן שזו הייתה סקירה קצרה ולא מעמיקה מספיק ואני לא היסטוריונית, כן? אני... יש לי עוד המון המון לבדוק ולחקור וכל חוקר וכל היסטוריון אומר דברים אחרים. אבל בגדול אנחנו יכולים לראות שמלבד חלוקת תפקידים מסוימת אולי שהייתה בין הגברים לנשים לאורך תקופות מסוימות בהיסטוריה האנושית ומלבד להיסטוריה שיכולה להביא עדויות ללחימה של זכרים על נקבות אנחנו לא ממש רואים זכר להתנהגות החברתית שמאופיינת ברדיפה של הזכר אחרי הנקבה או פעולות חיזור מסוימות כדי לכבוש את ליבה. כל צורת ההתנהגות הזאתי שמאפיינת כרגע את התרבות ואת החברה שלנו היום, הגישה הזו שלפיה הגבר הוא זה שחייב להיות בעמדת המוביל, נכנסה כנראה בשלב מאוחר, שלב הרבה הרבה יותר מאוחר. ויכול להיות שבפרק הבא שיעסוק בנושא הזה של המהפכה הפמיניסטית ובמעמד של אנשים בחברה, אני אגע בזה. כי אין ספק שלגישה הזו של הגבר הוא המוביל, הגבר הוא הרודף, יש המון המון היבטים שצריך לבחון, לא רק אבולוציונים אלא גם... חברתיים ותרבותיים. כי למשל לפני 150-200 שנה, האישה בדרך כלל לא עבדה, לא ייצרה כסף באופן א- 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 עצמאי. המצב התרבותי והחברתי אז, היה שהגבר היה זה שמפרנס. אז ברור שהוא יהיה זה שישלם עליה, כי אין לה כסף. אבל מה קורה היום, כשהאישה יכולה גם להרוויח אפילו יותר מהגבר? תחשבו, אישה וגבר שיושבים בדייט. ואם רוויחה יותר ממנו, עדיין הוא זה שצריך לשלם עליה כי הוא הגבר? בקיצור זה בפרק הבא, אבל רציתי להמשיך ולהגיד שאחרי שסיימתי לקרוא ולחקור על ההיסטוריה האבולוציונית, ניסיתי לחפש עוד צידוקים או הסברים לגישת הגבר או הצייד. כי הגישה האבולוציונית, כאילו בסדר, סבבה, הבנו, פעם הגברים היו ציידים, אבל אוקיי, עברו 200 אלף שנה. פעם הגברים היו נלחמים על נקבות, אוקיי, עברו שבע מיליון שנה, התקדמנו. אז ניסיתי לחפש עוד סידוקים בקיצור והגעתי ו- אל הטבע, הגעתי אל הטבע, אל בעלי החיים, שזה מעניין, אם uh, תפתחו נגיד national geographic, national geographic, תוכלו לראות כל מיני טקסי חיזור כאלה שמתקיימים בין בעלי החיים, שבדרך כלל הזכר שם מחזר אחרי הנקבה. אני הולכת לוויקיפדיה ומקריאה לכם רגע איך מגדירים את החיזור בטבע. ויקיפדיה אומרת ככה, פעולת החיזור היא ניסיון של בעל חיים אחד, ממין אחד, בדרך כלל הזכר, למשוך פרט מהמין השני, הנקבה, במטרה להצליח להזדווק ולהביא צאצאים. במהלך הטקס הזה מנסה הזכר להרשים ככל שביכולתו את הנקבה ולהוכיח לה שהוא הבריא והמוצלח מבין כל הסכרים האחרים, כדי שהנקבה תרצה להזדווג עמו. אז זה מה שקורה בין בעלי החיים בטבע, שזה די מעניין ומגניב, כי אומרים לנו תמיד הרי שאנחנו חיות, שאנחנו כמו בעלי חיים, ואם בטבע יש חיזור, אז כנראה שזה הטבע, וככה זה גם צריך להיות אצל בני אדם. אבל אנחנו לא חיות, אנחנו לא חיות, אז הדיון הזה לא בהכרח רלוונטי. אנחנו לא חיות, יש לנו תודעה, יש לנו רגשות, נכון, גם לבעלי חיים יש רגשות, אבל אנחנו לא חיות. אנחנו בני אדם, יש לנו זכות בחירה, יש לנו אפשרות לחשוב על המעשים שלנו. אז זה גם, זו גם נקודה למחשבה. ובנוסף, הגעתי לעוד הסבר אחד. אם תחקרו על העולם הזה של גברים ונשים ותצללו לעומקים נוספים, תיחשפו גם ל... נקרא לזה עקרונות אנרגטיים שתומכים בחוקים האלה. יש כל מיני תורות מהמזרח הקדום שנוהגות לחלק את העולם שלנו לשני סוגים של אנרגיות. אנרגיה זכרית ואנרגיה נקפית. הם טוענים שבכולנו יש גם וגם ושהאמונה היא שהמתכון לחיים מאוזנים, אוהבים, מאושרים, רגועים, זה למצוא את האיזון. בין שניהם, כל אחד למצוא את האיזון בתוכנו, בין האנרגיה הזכרית שיש לו לבין האנרגיה הנגבית שיש בו. האנרגיה הנגבית למשל מתאפיינת בהבנה, התמסרות, זרימה, קבלה, רכות, פתיחות, הגלגלות, יצירתיות, חמלה, תמיכה, אינטואיציה, כל מה שקשור לרגש. והאנרגיה הזכרית, מתאפיינת יותר בכוח, בהיגיון, בעוצמה, הישרדות, יעילות, הובלה, מנהיגות, מיקוד, ביטחון. במילה אחת, כל מה שקשור נקרא לזה לשכל, רגש מול שכל. יש גם אנשים שלקחו את הרעיון הזה ופיתחו אותו עוד יותר למה שנקרא תודעת ביצית ותודעת זרע. תקשיבו, זה מטורף, יש אפילו דרך חיים וחוכמה שנקראת חוכמת הביצית, כן כן, זה, זה סופר מגניב, אני, אני לא אגיד שלא, הם מדברים שם על זה שהגבר, שהרי האיבר מין שלו, שהוא יוצא כזה החוצה בחדות, הוא מתקשה, נהיה עוצמתי, ולאישה יש איבר מין מכיל, עגול, שבעצם... מכיל את הגבר אל תוכה, מקבל את הגבר אל תוכה. וגם כדי להתרבות בעצם, הגבר כאילו נותן את הזרע שלו לאישה, ורק אם האישה תהיה מוכנה לקבל את הביצית, רק אז קורית הפריה, רק אז נוצרים חיים. אני חייבת להוסיף רק ברמה האישית, שכשהתחלתי לקרוא וללמוד על העולם הזה של אנרגיה זכרית ונגבית, אני מכירה אותו המון המון שנים, פשוט... אף פעם לא, לא התעמקתי בו כל כך, כי הוא עורר בי קצת התנגדות, אז גם עכשיו, כאילו כשאני פתאום קוראת ומתעמקת בו, מצד אחד הוא עדיין מעורר בי שוב את הביקורת הזאת של עוד פעם האישה היא הפסיבית והעדינה, והגבר הוא הדומיננטי והחדור מטרה הזה. אבל אני חייבת לומר שזה עולם שכן הגה בי, כי בסופו של דבר, אני כן מאמינה שכאישה, אני מביאה איתי למערכת היחסים, ובכלל לעולם, גם למערכות היחסים, אבל בכלל אני מביאה איתי, דברים שהגבר לא תמיד מביא איתו, ולהפך, הגבר יכול להביא דברים ואנרגיה שאני לא תמיד מביאה, איתי, כאישה. לפני הזה, כמה חודשים, חברה טובה לקחה אותי לנסות לרקוד איתה בצ'אטה. דמים מכם מהמאזינים שיש להם אולי היכרות עם הריקוד הזה, יש בו קטע שהגבר מחזיק אותך, ומוביל בעצם את הריקוד. ואת, האישה בתור הרקדנית, צריכה פשוט, פשוט להיות, להתמסר. את לא מובילה, את לא מחליטה מה התנועה הבאה, את לא עושה כלום. רק פשוט עומדת ומחזיק אותך, ומפעיל קצת כוח עם היד או עם הכתף, ואת פשוט מתמסרת עם התנועה. וזו הדרך היחידה של הריקוד הזה לזרום. אם תנסי נגיד להוביל, להתנגד, אם תהי נוקשה, הריקוד פשוט לא יעבוד. בקיצור, שהייתי איתה שם במועדון הזה, ואיזה גבר ניגש אליי, הזמין אותי לרקוד איתו. היה לי בהתחלה סופר קשה, כי כל כך התנגדתי לסיטואציה הזאת, שבה מישהו מוביל אותי, ואני פשוט מתמסרת לזה. אבל אחרי כמה ריקודים כזה, השתפרתי, והצלחתי לאט-לאט סוג של להכיל את הקטע הזה. וזה פשוט היה הדבר הכי כיף בעולם, פשוט חוויתי... לראשונה בחיי, מה זה להתמסר למשהו ולתת לו פשוט להוביל אותי. לא להתאמץ, לא להגיד לו מה אני רוצה, לאן זה, פשוט להתמסר, והריקוד זרם, זה היה מדהים בקיצור. אז לסיכום הרעיון הזה של זרע וביצית, של נגבי וזכרי, אפשר להגיד שהוא בעצם לוקח את הטבע שבין גבר לאישה וממש מקביל אותו לחיים האמיתיים. הגבר צריך להיות בהובלה, בנתינה, בדיוק כמו שבסקס הגבר הוא החודר, ואז גם מי ששופך, והאישה צריכה להתמסר ולהיות בקבלה, בדיוק כמו שבסקס היא זו שמאפשרת לגבר לחדור אליה, ואז גם מקבלת את הזרע שלו לתוכה. הגבר הוא הנותן והאישה היא המקבלת. אז... אחרי כל זה, אני מנסה להגיע לאיזושהי החלטה עם עצמי, אני ממש נסגרת בכל, ה... בכל מערכות היחסים שהיו לי עם גברים. ב-150 דייטים האלה שיצאתי אליהם, אני חושבת על עולם הדייטינג שלנו היום, ועל החוויות שכולנו עוברים ועוברות, ובאמת שואלת, האם ההיצמדות הזו למה שהיה כאן פעם, האם ההקשבה לחוקי הטבע, החלוקה הזאת שבין תפקידי הגברים, תפקידי הנשים, וההתעקשות הזאתי, לשמר את משחק התפקידים הזה, אם זה נכון לנו, אם זה מקדם אותנו. האם סתם יצרו אותנו כל כך שונים, או שאולי באמת קיים גבר וקיימת אישה, כי לכל אחד יש תפקיד משלו. כאילו לא סתם יצרו גם גבר וגם אישה, חייבת להיות איזושהי סיבה. אז כמו תמיד, כשאני לא מצליחה להגיע לתשובה, לשאלה שיש לי, אני... מזכירה לעצמי את דרך האמצע, איזון, שביל הזהב, אם תרצו, אחד מהעקרונות המעולים של אריסטו, מלווה אותי הרבה הרבה בחיים שלי. מצד אחד, יש בי קול שאומר, וואלה, כשאני מסתכלת על הדברים, זה באמת הרבה יותר סקסי בעיניי, כשהגבר הוא זה שמוביל, שהוא זה שמתפעל כזה את האירועים. אני לא רואה את עצמי כל כך... נגיד, משלמת על גבר במסעדה. נגיד, אנחנו יושבים בדייט ראשון, יוצא חשבון 100 שקל, לוקחת כסף, שמה על השולחן, עליי. לא יודעת, קשה לי כאילו לדמיין את זה כזה. אני גם לא רואה את עצמי, נגיד, מביאה פרחים, זה פרחים לגבר, סבבה? מצד שני, יש בי גם קול שאומר, רבאק, רבאק, עברו 6 מיליון שנה מתקופת הקופים, ועברו 200 אלף שנה מתקופת הציידים, ולגבי כל מה שקורה בחיזור בטבע, אנחנו ממש, אבל ממש, לא חיות, אנחנו בני אדם, אז לא אכפת לי שלטווס, יש כנפיים גדולות כדי להרשים את הטווסה. בקיצור, מה עושים? איפה האמצע? עם להיות כנה, אני חושבת שאי אפשר להיפטר לגמרי מהמשחקים, ואני תכף אחדד את עצמי. במ... נקרא לזה בטבע, בטבע של כולנו, תמיד אנחנו נמשכים לבלתי מושג. בטבע שלנו אנחנו תמיד נימשך לאנשים שאנחנו תופסים אותם כשווים יותר. ופה כבר אין דיון על גבר או אישה, על מוביל ומובלת, אלא יותר דיון פסיכולוגי. יש תסמונת שנקראת תסמונת מרקס, תסביך מרקס. התיאוריה הזאת באה להגיד בעצם שאנחנו תמיד נימשך. למי שלא רוצה אותנו, ומי שכן ירצה אותנו, אנחנו לא נרצה אותו. כולנו מכירים את זה, ככל שאנחנו צריכים להשקיע נגיד מאמץ גדול יותר כדי להשיג כל דבר, הדבר הזה הופך להישג היותר גדול בשבילנו, וכך אנחנו פשוט רוצים אותו יותר. אז ברור שכשגבר ירדוף אחרי בחורה, או להפך, כשבחורה תרדוף אחרי גבר, שיהיה בלתי מושג בשבילה, היא רק תרצה אותו יותר. אתגר. זה משהו שמגביר מאוד תשוקה. ושוב, אין, אין כאן קשר לגברים או לנשים. כל דבר שקשה להגיע אליו או שצריך להתאמץ כדי להשיג אותו, הוא דבר מושך יותר. אז השאלה הנשאלת היא, האם כולנו, 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 סובלים מהתסביך הזה, מתסביך מרקס. אם נחזור לדיון על המשחקים, כמו שאמרתי בהתחלה, בדיוק בגלל אותו תסביך מרקס, אני לא חושבת שאפשר לוותר עליהם לגמרי. כי בלי אתגר, כנראה שאין תשוקה. ווואלה, תשוקה זה לפעמים משהו שצריך לעורר, היא לא תמיד מגיעה לבד. קרה לי לא מעט פעמים שהכרתי איזה גבר, ועל ההתחלה לא ישר התאהבתי בו, לא ישר הייתה תשוקה, וזה הגיע עם הזמן, כי ייצרתי סיטואציות שבהן התעוררה התשוקה הזאת. חלק מהסיטואציות זה גם סיטואציות שמציבות אתגר בפני הגבר, וככה בעצם התעוררה התשוקה. ווואלה, גם גברים יעידו, שאם כמה שהם רוצים יותר יוזמה מהבחורות, או שהם יפסיקו לשחק אותה קשות להשגה, עדיין הם כנראה פחות יימשכו לבחורות שיתנו את עצמן מהר מדי. וכשאני אומרת ייתנו את עצמן, הכוונה היא לא פיזית, לא לסקס. כשאני אומרת לתת את עצמנו מהר מדי, אני מתכוונת למצב שבו על הדקה הראשונה, כשאנחנו מכירים בן אדם, אנחנו הופכים אותו לכל העולם שלנו. שמים אותו בראש סדר העדיפויות, לפני שבכלל הכרנו אותו. מחכים כזה ליד הפלאפון, עונים לו ממש מהר להודעות, כאילו אין לנו חיים, אנחנו תמיד יכולים להיפגש איתו, תמיד רוצים להיפגש איתו, תמיד זמינים. בקיצור, הוא בראש סדר העדיפויות שלנו. ההתנהגות הזאת, היא יכולה קצת להרחיק, היא לא סקסית, במילים אחרות. אבל, ויש אבל גדול לגבי המשחקים האלו. חשבתם פעם למה המשחקים האלו נקראים משחקים? התשובה היא כנראה כי רובנו באמת משחקים, מנסים להיות משהו שאנחנו לא. אומרים לנו להיות קשים להשגה, אז אנחנו משחקים אותה קשים להשגה. אם אני במיטה עם גבר בפעם הראשונה ואני יודעת שאני צריכה להיות קשה להשגה, אז אני לא שוכבת איתו ונותנת לו לחכות שהוא ירגיש שהוא יתאמץ בשבילי, או אם אני בקטע עם מישהו והוא מחזר אחריי ושולח לי הודעות ואני סופר מתלהבת ממנו ורוצה אותו, אבל שומרת על איפוק בכוח ולא מראה לו שום התלהבות כדי שהוא יחשוב שיש לי ערך עצמי ושאני מעריכה את עצמי ובלה בלה 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 בלה, זה פאקינג fucking... משחק. אם אתה מקבל הודעה ממישהי ורוצה להיות קצת ארטו גט ולהראות לה שיש לך חיים, אז אתה מחכה עשר שעות עד שאתה עונה לה להודעה, זה משחק. וככה בדיוק כשאנחנו מקשיבים לחוקים ומיישמים אותם בלי שהם באמת מי שאנחנו, זה הדבר הכי לא אותנטי שיש, אנחנו לא אנחנו. עזבו את זה שאנשים שמשחקים משחקים זה הדבר הכי מעצבן בעולם בערך. איך אנחנו רוצים בכלל להצליח ליצור חיבור עם בן אדם כשאנחנו לא אנחנו? כמו שאמרתי בהתחלה, אני לפני שנה החלטתי לשרוף את הספרים ולמחוק מהמוח שלי את כל החוקים והכללים. ואז, במקום לקרוא ספרים על איך לכבוש את גבר החלומות ו... למה eh, גברים אוהבים ביצ'יות, ובמקום לעקוב אחרי מנטוריות לא זוגיות, שיגידו לי מה מותר לי לעשות בדייט הראשון, ומה אסור לי, או מה אני צריכה לעשות כדי שיצליח לי עם גברים, התחלתי לקרוא וללמוד על איך לאהוב את עצמי יותר, איך לפתח הערכה עצמית גבוהה יותר, דימוי עצמי גבוה יותר, איך לקרוא את עצמי, לתקשר עם עצמי, להתחבר יותר לעצמי, להבין מה אני רוצה, מה אני צריכה, מה אני מרגישה. בנוסף, Um, עסקתי גם בלמלא את החיים שלי, במלא מלא דברים שאני אוהבת לעשות, בניתי לעצמי חיים מלאים וגדושים בפעילות. והאמת שקרה משהו ממש ממש מגניב, מאז שהתחלתי לעשות את זה. פתאום כל החוקים והכללים האלה, שפעם היו אצלי משחק, שיחקתי הרי כדי להיות כמו הבחורה הזו מהספר, כל החוקים והכללים האלה הפכו חלקם להיות חלק ממני באופן טבעי, אותנטי. היום, אחרי תהליך שעברתי, כשאני קצת יותר מודעת לעצמי ורואה את עצמי באור שונה יותר, ואני כן באיזשהו מקום מעריכה את עצמי יותר, אוטומטית זה הביא אותי להרים סטנדרטים. גם כלפי אנשים מבחוץ, שאני בוחרת האם להכניס אותם לחיים שלי או לא, גם במובן של אני כבר פחות... מתלהבת מאנשים ומגברים שפעם הייתי מתלהבת מהם, כי חשבתי שהם הרבה יותר שווים ממני ויפים ממני. וגם כלפי עצמי, אני כל כך מחוברת לעצמי ולרגשות שלי ולגוף שלי, שאני כבר אוטומטית לא נותנת את עצמי לכל אחד כל כך מהר. וכשאני אומרת לא נותנת את עצמי, אני מתכוונת שוב, לא למובן הפיזי, לא לסקס, אלא ממש לעצמי. לא נותנת את הלב שלי, לא נותנת את הרגשות שלי כל כך מהר, וזה לא מפחד להיפגע או מלשמור על עצמי או לפתח אור של פיל, אלא כי יש לי פשוט איזשהו סנטר כזה, שלא פשוט להזיז אותי מהמקום שלי כל כך מהר, כמו שזה היה פשוט פעם. פעם היה, כל גבר שהייתי רואה אותו, וואו, איזה מתלהבת, וזה, הייתי מתלהבת ממנו. היום אני מאוד יודעת מה אני שווה, אז כאילו, אני, לא שאני פחות מתלהבת, אלא... צריך להשקיע קצת יותר מאמץ כדי לגרום לי לוואו הזה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חיובי, כי שוב אמרנו שאתגר זה משהו שמגביר תשוקה, וברגע שיש לצד השני את האתגר הזה, כדי להגיע אליך, להגיע אלייך, מתעוררת שמה תשוקה, אמורה להתעורר שם תשוקה. אז היום נגיד, אם אני עם גבר במיטה בפעם הראשונה, ופשוט מרגישה משהו לא נוח בתוכי, או איזשהו חוסר דיוק בתוך הסיטואציה איתו, אני פשוט לא אשכב איתו. בקיצור, דרך ההתנהגות שלי היא בחלק מהפעמים אותה התנהגות שהייתה פעם. אני לא שוכבת איתו, אני מחכה עם הסקס. אבל המניע להתנהגות שלי הוא השתנה. היום, אם אני אהיה בסיטואציה מינית עם גבר וארגיש שלא מתאים לי להתנשק איתו או לשכב איתו, אני לא אעשה את זה מתוך תחושת חיבור עצמי. פעם לא עשיתי את זה כי הקשבתי לכללים. חשבתי שאם אני אשכב איתו, אני אהיה זולה, הוא לא ירצה אותי, הוא ייעלם, שאסור לעשות סקס בדייט הראשון ובלה בלה בלה. אתם מבינים את ההבדל בין שני המקרים? הבדל שהוא מאוד מאוד משמעותי. ההתנהגות היא אמנם שוב אותה התנהגות, אבל המניע, המקום שממנה מגיעה ההתנהגות הזו, היא שונה. והגברים שנמצאים איתי מרגישים את זה. ובדיוק להפך גם, אם אני אהיה היום עם גבר במיטה ואני ארגיש... מדהים, ואני ארגיש שאני סומכת עליו, ואני אהיה בביטחון, ויהיה לי נעים איתו, וכיף איתו, ויהיה לי איתו חיבור מדהים, אני פשוט אעשה מה שבא לי. אני כל כך יודעת מה אני שווה ומה יש לי לתת לגבר שנמצא מולי, שאני לא דואגת אפילו לשנייה שהוא ייעלם כי שכבתי איתו. אם הוא ייעלם זה כנראה יהיה בגלל דברים אחרים, אבל לא כי שכבתי איתו. כל עוד אנחנו מחוברים לעצמנו ופועלים ממקום אותנטי ואמיתי ומתוך הקשבה לעצמנו, אך ורק לעצמנו, למה שאנחנו באמת באמת רוצים וצריכים, לא לחוקים, אי אפשר שלא להתחבר אלינו. הקטע עם המנטורים והספרים וכל ההוראות האלה, בעיקר לנשים, כל ההוראות של מה אנחנו צריכות לעשות כדי להצליח בזוגיות, הם בעייתיים לדעתי, כי הם כאילו... הפכו קצת את איך שהעניין אמור היה לפעול. בעצם הם באים ואומרים לנו, שמעו, גברים נמשכים לנשים בעלות ערך עצמי גבוה, ובכלל, אנשים נמשכים לאנשים בעלי ערך עצמי גבוה, ולכן, אם אתן רוצות שיימשכו אליכן, אתן צריכות לעשות כך וכך וכך, כל הרשימה של החוקים מהספרים. ואז, אם תעשו כך וכך וכך, יחשבו שיש לכן ערך עצמי גבוה. כי המעשים שאתן עושות, הם מעשים של נשים עם ערך עצמי גבוה. וככה תמשכו אליכן את הגבר שתרצו. אבל יש לי הצעה חלופית. ההצעה היא, שבמקום שנלמד למלא אחרי חוקים והוראות ולעשות בכאילו, נלמד איך לפתח באמת. ערך עצמי גבוה, לא רק איך להראות כלפי חוץ שכאילו יש לנו ערך עצמי גבוה, זה בדיוק המשחק שאני מדברת עליו, בגלל זה קוראים לזה משחקים, כי אנחנו משחקות, אנחנו משחקים, כי אם נגיד יש לי ציפייה כלשהי לפעולה מסוימת מצד הגבר, למשל אנחנו גרים בערים שונות, קבענו דייט ואני ממש רוצה שהוא יגיע לעיר שלי כשאנחנו נפגשים, אם אני בתוך תוכי לא באמת ארגיש שאני ראויה לזה, ראויה למאמץ שלו, לנתינה שלו, להשקעה שלו, שאני שווה לו את זה, בכל ליבי, באמת מאמינה בזה. זה שאני אדרוש ממנו להגיע עד אליי, ואולי באמת, באותו מקרה הוא באמת יגיע עד אליי, לא באמת יהפוך אותי למישהי שמאמינה שמגיע לה, שיגיעו עד אליה. זה שאני אחכה חמש שעות עד שאני עונה לה להודעה, שבפועל ישבתי ליד הטלפון ורק חיכיתי להודעה ממנו וקראתי אותה כבר איזה מאה פעם, אבל לא עניתי לו, לא אומר שהוא לא נמצא במקום הראשון שלי ושאני לא חושבת עליו כל היום. הוא אולי חושב, וואו, איזו בחורה עמוסה, כנראה שאם היא ממש הייתה בעניין שלי היא כבר הייתה עונה לי. נכנס לסרטים, נוצר לו אתגר, נוצרת שוקה, ואז בתכנון הוא אמור להתאהב בך, כי אמרנו, אתגר מגביר תשוקה. את אבל האתגר כאן, הוא פייק, וכתוצאה מזה, גם התשוקה היא פייק. ופה באמת נשאלת השאלה, האם תשוקה שהיא פייק, עדיין מייצרת את אותו האפקט של תשוקה שהיא לא פייק. אבל זה לא לעכשיו. <laughs> <laughs> הייתי רוצה להגיד שיישום של החוקים האלה הוא, נקרא לזה, נגיד איזה קיצור דרך, אבל... זה אפילו לא קיצור דרך, הוא פשוט משחק, זה מסכה לא אמיתית שאנחנו שמים על עצמנו כדי שיחשבו שאנחנו משהו שאנחנו לא. ברור שיש את העיקרון הזה של fake it till you it, והעיקרון שההרגלים שלנו בונים את מי שאנחנו וזה, אבל אני בוחנת את הדרך הזו שהספרים מציעים והיא מרגישה לי לעצמי, לא מדויקת, ולי אגב היא, היא לא עבדה. חמש שנים של משחקים ושל הקשבה לחוקים, ש... לא ממש הצליחו להפוך לאמיתיים, באמת, כאילו, עשיתי אותם, ביצעתי אותם, ממש, הפכתי אותם לחלק ממני, אבל הם לא, לא הוטמעו. רק אחרי שעברתי תהליכי עומק עם עצמי כמובן, עם אזרח חיצונית, וזה משהו שלקח לי לא מעט זמן, הערך העצמי שלי באמת על השלב, ואני עד היום מטפלת בעצמי וחוקרת את עצמי ונעזרת גם באנשי מקצוע מבחוץ, ש... מכווינים אותי ועוזרים לי לעשות את ה... לעבור את התהליכים האלה, זה אף פעם לא נגמר בחיים, תמיד יש עוד מה לחקור ועומקים שאפשר לרדת אליהם ב... ב... בתוך עצמנו, זה לא נגמר בחיים, ובאמת תקראו לזה, לא יודעת, שיקוף, זימון, מה שתרצו, אני יודעת רק שזה עובד, זה עבד לי, המשחקים במשך חמש שנים לנסות לעשות אותם, לא עבדו לי, תהליך עומק שבאמת הביא אותי לשפר ולשנות את עצמי, עזר לי, עבד. פתאום, כשאני באמת מאמינה, בכל ליבי, שלגבר שווה לעשות נסיעה של שעה כדי לראות אותי, איכשהו, הוא פשוט באמת הגיע לראות אותי, בלי שביקשתי, הוא פשוט אמר לי, כאילו, אני בא. עכשיו, נכון, יכול להיות שיש קשר גם לסוג הגברים פתאום, שהתחלתי לצאת איתם, אבל אני פשוט רואה את הדברים האלה, פתאום קורים לי. דברים שפעם לא קרו לי, אני כאילו, לפני כמה זמן הכרתי איזה גבר, והוא היה גם, נסיעה של משהו כמו 45 דקות ממני. והייתי בהלם שהוא נסע עד אליי, הייתי בשוק, באמת, כאילו זה דברים שפעם לא קרו לי. אני זוכרת גם, פעם אחת יצאתי עם איזה אה, גבר, והיה שעת לילה ממש ממש מאוחרת, והוא כאילו התלבש, שם ג'ינס, ליווה אותי לאוטו, היה איזה ארבע בבוקר. אני אשכרה הייתי ברכב, ובכיתי, כאילו מרוב התרגשות שזה קורה לי, אני הייתי בהלם. בקיצור, זה עבד לי. אני... לא הייתי צריכה לשחק בשביל זה, לא הייתי צריכה לחכות חמש שעות עד שעניתי לו להודעה, ולא לחכות את ה-48 שעות עד ששלחתי לו בוקר טוב, מה שלומך? פשוט פעלתי מתוך חיבור לעצמי, ומתוך כבוד והערכה לצד השני, בלי לשחק, בלי לשקר, בלי לשים מסכות ובלי לנסות להיות מישהי שאני לא. כשאת כל כך מחוברת לעצמך ולגוף שלך, לא צריך עכשיו לבוא ולהגיד לך, אל תשכבי איתו בדהית הראשון. את כנראה כבר תעשי את זה לבד, ולא כי אמרו לך, לא בגלל הכללים והחוקים, לא מתוך משחק, אלא כי את פשוט תפעלי מתוך מה שאת מרגישה באותו רגע. ולרוב, למשל, כשנפגשים עם מישהו בפעם הראשונה, מי שבאמת מחובר לגוף שלו, לרוב, לא תמיד אנחנו מרגישים בנוח, למשל, לעשות סקס. ו... רק ברגע שיוצרים את החיבור הזה לגוף, ונשארים נאמנים לגוף הזה, ואומרים, אני במקום הראשון. אני במקום הראשון, אז את אומרת, לא, הגוף שלי אומר לי שאני לא רוצה כרגע לשכב איתך, אז אני לא שוכבת איתך. וזה לא קשור למשחק, זה קשור לנאמנות לעצמך, זה קשור לערך עצמי, זה קשור ללפעול מתוך הקשבה לעצמך, שהחיים שלך... כל כך עמוסים וקדושים בפעילות ובדברים שאת עושה, את לא צריכה להקשיב לחוק בספר שיגיד לך לחכות שלוש שעות עד שאת עונה לו להודעה, או להגיד לו שאת לא יכולה להיפגש איתו הערב אם הוא הציע לך דייט מהיום להיום. את פשוט באמת תהיי כל כך עמוסה, שייקח לך קצת זמן לענות לו. היום כשהחיים שלי באמת מלאים, אני כל היום בפעילות, כל דקה ודקה ביום שלי יש לי מה לעשות בה. הזמינות שלי ירדה באופן משמעותי. אנשים צריכים טיפה להתאמץ יותר כדי להשיג אותי. זה אומר שאני משחקת, שאני hard to get? לא, אני לא משחקת. לפעמים באמת לוקח לי זמן לענות להודעות. עם זאת, כשאני כן יכולה לענות וכשהגבר שולח לי הודעה ואני מחוברת בוואטסאפ והוא רואה שאני מחוברת, אני לא אחכה כדי שהוא יחשוב שיש לי חיים. אני פשוט אענה לו. למה לחכות? למה לשחק? בקיצור, אני אתחיל לסכם ולהגיד שדרך האמצע שאני מצאתי לעצמי, היא פשוט ליצור לעצמי סנטר, יציבות פנימית כזאתי, להתחיל לפעול מתוך הקשבה לעצמי וחיבור לעצמי, רק בתנאי שאני מוודאת קודם כמובן שהעצמי הזה, שמתוכו אני פועלת, הוא באמת באמת חזק, שאני פועלת ממקום גבוה, לא ממקום נמוך, שאני פועלת מתוך ביטחון ושלווה וחיבור, ולא מתוך... פחד או ריצוי. כמובן שהדבר הזה חייב לבוא גם בשילוב עם כבוד והערכה ואהבה לא רק לעצמי, אלא גם למי שעומד מולי. כל גבר שאני אדבר איתו, ובכלל כל בן אדם שאני אדבר איתו, אני אתן לו כבוד, אני לא אגרום לו בכוח להתאמץ כדי להגיע אליי. למשל, משהו אחרון, היה לי את הקטע הזה שכשאני יוצאת לדייט, רציתי תמיד שהגבר יהיה זה שיקבע את המקום ויוביל וזה. כי, כי, כי זה מה שלמדתי, שאני צריכה לתת לגבר להיות בעמדה של המתאמץ וזה. היום אני פשוט מציעה, לא אכפת לי להציע אם הוא רוצה שאני אסעד אליו, אם אני רוצה. לא אכפת לי להביא את החטיף או את השוקולד אם הוא מביא את היין, ובחוויה שלי הגברים היום דווקא מאוד מאוד מעריכים את זה. אני לא מרגישה שזה גורם למערכות היחסים שלי עם גברים להיות פחות מדליקות. עדיין יש לי את המקום שלי כאישה בקשר, ולא יש את המקום שלו להיות גבר, גם כשאנחנו לא במשחק הזה של המוביל והמובלת, של המתמסרת והמתאמץ. זהו, וואו, זהו להיום, איזה ארוך, אני מקווה שלא התעשתי אתכם ושהיה מעניין. יש עוד כל כך הרבה היבטים שאפשר לדבר עליהם בקשר לנושא הזה של המשחקים. אז כיף שאני יכולה להקליט עוד בערך מיליון פרקים לפודקאסט הזה, ככה שיהיה מלא זמן לדבר ולהמשיך לחקור על הכל בעתיד. אם אהבתם את מה ששמעתם בפרק, כמובן שאני הכי אשמח שתכתבו לי באינסטוש. מה דעתכם ואיך היה הפרק? אם תרצו, לשלוח לחבר או חברה שתשמחו שישמעו את הדברים האלה, אני גם אשמח. ובכללי, אם אנחנו עדיין לא חברים באינסטגרם, אתם מוזמנים לחפש אותי גם שם, פשוט תחפשו אה, אהבה בעידן הגינזר. וזהו, אני ממש נהניתי, כרגיל. אנחנו נתראה בפרק הבא, ושיהיה לכם אחלה של בוקר, ערב, שבוע, מה שתרצו. יאללה, ביי.